0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Dos casos recientes han dejado en evidencia el poder de la inteligencia artificial para informar y también para desinformar.
2: Recordemos que la inteligencia artificial es una simulación de la inteligencia humana, pero con computadoras. Y esta capacidad de inteligencia artificial generativa hoy nos sorprende.
1: Mientras en México presentaron a la primera narradora de noticias hecha con inteligencia artificial en Venezuela, lanzaron un noticiero en inglés que resultó ser creado a través de esa tecnología tan polémica.
2: Lo terrible y el temor de esto es que esas imágenes son creadas para producir caos, para producir inestabilidad política y social. Los desafíos que vamos a tener, creo, a grandes rasgos, es que vamos a tener que dudar de todo lo que vemos. Lo que nos parece real ya quizás no lo es.
1: Hoy vamos a tratar de entender los riesgos de la inteligencia artificial con una experta en detectar noticias falsas y engaños en internet. Soy León Krause, esto es Univision Reporta. Estefanía Da Silva es periodista y experta en desinformación. Como coordinadora general del observatorio ProBox, estudia la propaganda y la desinformación que circula en redes sociales, especialmente en América Latina. Bueno, lo primero que creo que hay que saber es ¿a qué se dedica ProVox?
3: ProVox es un observatorio digital que se encarga de estudiar la conversación sociopolítica en Venezuela, Cuba y Nicaragua, especialmente en las tendencias de Twitter. Lo que nosotros hacemos básicamente es descargar las etiquetas sociopolíticas que se posicionan en Twitter como tendencias para poder analizar cuánto del contenido de esas tendencias es real o si está siendo manipulado por cuentas organizadas, por posibles bots o lo que nosotros llamamos tropas tuiteras, que son usuarios reales, pero que están coordinados entre sí para hacer propaganda, desinformación, noticias falsas, etc.
1: ¿Por qué estos gobiernos en particular son, digamos, los más propensos en América Latina a usar ese tipo de herramientas?
3: Porque nosotros hemos evidenciado que se aplica lo que llamamos el autoritarismo digital, ¿Esto qué quiere decir? Estos países, específicamente estos regímenes, tienen un control muy grande de los medios tradicionales, pero las redes sociales y el Internet no son tan fáciles de censurar ni de controlar las narrativas como los medios tradicionales, valga la redundancia. Entonces necesitan otras estrategias, necesitan una campaña comunicacional muchísimo más grande para poder cercar, en cierta forma, el contenido en línea o cambiar las narrativas y que la realidad o la versión de los eventos que se vuelva tendencia o la gente pueda ver en Internet sea la que ellos quieren imponer y no lo que verdaderamente está pasando dentro del país.
1: ¿Cómo logran ustedes detectar Fake news de gobiernos como el venezolano, el cubano, el nicaragüense. ¿Cómo es el proceso para ustedes?
3: Bueno, en el caso de nosotros, lo que hacemos es que tenemos una herramienta tecnológica que está conectada directamente al API de Twitter, o sea, a la interfase, y lo que hacemos es que obtenemos la información de estas etiquetas o de estos temas políticos y tenemos 12 hipótesis matemáticas que nos ayudan a determinar el comportamiento de las cuentas que están participando en esa conversación. Porque una persona real, por ejemplo, puede tuitear cada cierto tiempo o puede realizar un número de retweets específicos o de marcar como favorito algún mensaje, que una máquina o una cuenta coordinada o un grupo de personas que están intentando posicionar algo al mismo tiempo lo hacen muchísimo más rápido o a una velocidad que es un poco sospechosa. Entonces, cada vez que empezamos a detectar que hay tendencias de propaganda que tienen más de un millón de mensajes, por ejemplo, hablando sobre apoyo al Estado o diciendo que Venezuela está perfecta, que se cumplen todos los derechos humanos, etc., empezamos a indagar y nos damos cuenta que la mayoría de las cuentas participando, efectivamente, son cuentas que no se les puede verificar la identidad, no tienen nombres reales, las imágenes que utilizan son de alguna serie o de alguna película, son cuentas que tienen pocos meses de actividad en la plataforma, etcétera, Y lo que están haciendo es replicar masivamente la propaganda, que en el caso venezolano tiene un nivel extra porque las personas que participan en esta red, que se llama Twitteros de la Patria, reciben un pago por parte del Estado por hacer esto. O sea, el Estado les paga por prácticamente violar las normas de Twitter porque la propaganda y el spam están prohibidos en Twitter pero lo hacen para poder posicionar sus narrativas y su propaganda.
1: Hablemos ahora de este noticiero que se llama House of News. Antes de entrar en mayores detalles sobre los periodistas, digamos que lo conducen, dime, ¿qué es House of News?
3: Bueno, House of News era un canal de YouTube, digo era porque ya fue suspendido, que fue creado en enero de este año, a finales de enero, y solamente tenía cinco videos. Hasta el momento, en febrero, cuando empezamos a detectarlo junto a otros observatorios venezolanos, como es Cazadores de Fake News, que fueron quienes más profundizaron un poco en todo el tema de qué pasó exactamente detrás de esto. Y en estos videos eran unos reportajes con imágenes y unos supuestos periodistas, todos en inglés, simulando que eran reportajes internacionales, imponiendo la narrativa favorable al Estado de que Venezuela se arregló, que es como el nuevo concepto que se está manejando dentro de Venezuela, donde se está hablando de prosperidad y cómo el Estado venezolano, a pesar de todas las circunstancias, no hay pobreza, se cumplen los derechos, o sea, buscando también mirar la narrativa de los informes que se han publicado respecto a la situación que se está viviendo en el país.
1: Es decir, es un noticiero que se dedicaba exclusivamente a dar buenas noticias o por lo menos imponer una narrativa positiva sobre la Venezuela de Nicolás Maduro.
3: Exactamente. Y cuando buscabas más información para tratar de ver quiénes eran estos periodistas o dónde estaba este noticiero, si había una página web, alguna persona de contacto, quién lo dirige, etcétera, no había ningún tipo de información al respecto. Nunca podías contactar con nadie que estuviera dentro de este supuesto noticiero.
2: Un trabajo bien hecho por expertos en efectos especiales que se les conoce como deepfakes es sumamente difícil saber si es o no es verídico y se necesita un laboratorio de análisis forense digital. Ustedes pueden entrar, los que están en sus casas, en la audiencia, puede entrar por ejemplo a una web que se llama thispersondoesntexist.com pueden entrar ahí y van a ver cómo se puede generar caras de personas artificiales.
1: Más de mil expertos, entre ellos el cofundador de Apple, ejecutivos de Microsoft y el propio Elon Musk, han pedido al desarrollador de ChatGPT que detenga durante seis meses el desarrollo de inteligencia artificial por los posibles riesgos para la humanidad y la democracia. El director de OpenAI, la empresa que diseñó ChatGPT, declaró a ABC News que teme que su creación se use para desinformación a gran escala o ciberataques, así lo dijo, y agregó que su empresa necesita tiempo para adaptarse. Debo decir que este noticiero en el que se vea, bueno, yo alcancé a ver dos, a un chico rubio y luego a, a un chico de, de color hablando con absoluta naturalidad y en inglés perfecto sobre Venezuela. Bueno, pues me pareció a primera vista completamente real, verídico. ¿Quiénes son esos periodistas?
3: Ok, estos videos fueron creados con un software de inteligencia artificial que se llama Sintesia. Sintesia tiene una colección de actores que son reales y dieron su consentimiento para utilizar su imagen, pero que gracias a la inteligencia artificial las personas pueden escribir un guión, pueden incluir imágenes que quieran de apoyo, videos, todo esto como para armar el reportaje completo o el video completo, porque la idea es que se utilizara para hacer videos y no reportajes. Y una vez que está esto listo, el software lo procesa y el avatar, al final, la imagen de estos supuestos periodistas, habla, produce la voz, tal cual con el guión que la persona le haya colocado. Y entonces, claro, al haber una conexión del de audio con el movimiento de la boca, etc., pues parece un video real.
1: Entonces, muñecos de ventrílocuo creados enteramente por inteligencia artificial.
3: Correcto. De hecho, cuando empezó la búsqueda, para tratar de entender de dónde estaban saliendo todos estos reportajes, lo que hicieron en Cazadores de Fake News, por ejemplo, fue empezar a hacer búsqueda facial para tratar de ver bueno, quién es este periodista porque no se encuentra nada de estos periodistas en ninguna parte. Y fue cuando vimos que incluso, por más inteligente que parezca, utilizaron las versiones de prueba, las más fáciles. O sea, iba a ser muy fácil demostrar que era algo falso porque al final no fue tan elaborado como pareciera que podría haber sido. Y esto empezó a generar las alarmas también en todos los fact-checkers porque a estos videos en YouTube les hicieron promoción, entonces les pusieron publicidad paga, y por eso fue que también hizo tanto eco en Venezuela, porque de repente la gente estaba viendo algún video en YouTube y aparecía un reportaje diciéndoles, mira qué chévere, como decimos allá, qué chévere Venezuela, como todo está perfecto y cómo vamos a un rumbo, a un país próspero.
1: ¿Y ustedes qué hicieron al darse cuenta que esto era lo que escribes? ¿Qué los llevó a indagar sobre el noticiero? Evidentemente lo que me decías, pero ¿qué hicieron una vez que se dieron cuenta de lo que realmente estaban viendo? ¿Cómo procedieron? ¿Cuántos fueron los pasos y cuáles fueron los siguientes pasos? que?
3: Bueno, una vez que logramos identificar que todo este proceso era manipulación y lo que hicimos fue buscar en nuestros registros todos los patrones de desinformación y las coincidencias en las narrativas, vimos si habían algunas tendencias posicionadas que hablaran de lo mismo que hablaban en estos videos para empezar a buscar patrones. Y todo esto también lo comparamos con este otro observatorio que he mencionado, Cazadores de Fake News, y identificamos una red que tenía al menos cinco canales de YouTube que se dedicaban precisamente a esto, a seguir generando videos y desinformación. El tema es que la estrategia es tan amplia que no son solamente videos en YouTube, son también cuentas en Instagram y publicaciones en Instagram de supuestos noticieros del país. Son etiquetas en Twitter con un montón de cuentas en Twitter promoviéndolo. Lo que empezamos a publicar esto y a contactar con YouTube y demás, e incluso gracias a un reportaje que nos hicieron en el diario El País, esto se viralizó, la prueba de que no eran un noticiero real, y YouTube eliminó los canales. El software Sintesia también emitió un comunicado diciendo que eso no era el propósito de la herramienta, que la persona que contrató y que creó estos noticieros, la cuenta que identificaron, estaba ya vetada de su plataforma. Y empezó, obviamente, también dentro del país, todo un revuelo porque en lo que sale esta publicación del diario El País, Nicolás Maduro en cadena nacional arremete contra la publicación y empieza toda una campaña de persecución hacia la periodista Flora Antonia Singer, que es venezolana y fue quien realizó la nota en El País. Y esto pues provocó incluso que promovieran una etiqueta en Twitter que era no es inteligencia artificial sino inteligencia social. Diciendo que todo lo que decía el reportaje era mentira, que no eran robots, que eran personas reales, que más bien lo que querían era seguir hablando mal del pueblo, etc. Y bueno, empezó todo lo que, el patrón que suele tener el régimen venezolano, que es la persecución masiva a los medios y a los periodistas.
1: ¿Y en qué terminó el asunto? Es decir, en esta batalla frente al régimen de Nicolás Maduro, en algún momento reconocieron que en efecto se trataba de lo que evidentemente se trataba, este esquema usando inteligencia artificial, estos muñecos de ventríloco, como decíamos, o, o nunca aceptó el gobierno venezolano lo que había hecho?
3: No, nunca lo aceptó y la verdad es que la probabilidad de que lo acepten son mínimas, para no decir nulas, porque también, como te comentaba, es una estrategia muchísimo más grande y es solamente una arista nueva dentro de esta gran campaña publicitaria que tiene el régimen venezolano, donde más bien lo que hicieron fue Sí, durante una semana hicieron ruido diciendo que no era inteligencia artificial, sino inteligencia social, pero ahí mismo pasaron a su siguiente campaña, que en este caso, ahorita están con todo un tema anticorrupción. Entonces, siempre va por allí, ¿no? Es buscar cómo imponer su propia narrativa y tratar de dejar de lado lo más rápido posible lo que no les conviene que circule al final.
1: ¿Se puede detectar un contenido falso hecho con inteligencia artificial? Estamos conversando con la experta en desinformación Estefanía Da Silva. Salgamos un poco del caso que nos has descrito de lo que pasó en Venezuela para hablar de manera un poco más general. Hay algunos medios de comunicación que están desarrollando sus propios avatares para difundir información, para conducir noticieros y demás. Ustedes, que son expertos en buscar no solamente noticias falsas, sino también los esquemas que facilitan la difusión de esas noticias falsas, teorías de la conspiración que engañan a la gente con algo que es falso pero que parece verdadero. ¿Cuál crees que debe ser el uso correcto de esta tecnología específicamente en el mundo de las noticias?
3: Nosotros siempre decimos que la tecnología no es dañina, sino que depende de quién la usa y de cuál es la finalidad con la que la use. Porque ¿qué pasa? Todas estas herramientas de inteligencia artificial al final están ganando popularidad, cada día están saliendo herramientas nuevas y... Siempre se le puede buscar la vuelta a que, bueno, pueden facilitar el proceso, pueden ser más fáciles de manejar incluso, pero el tema está cuando la educación ciudadana, por ejemplo, no va al mismo ritmo de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Si los ciudadanos no tienen las herramientas o los conocimientos incluso para saber diferenciar este tipo de contenido del contenido real, es donde comienzan los problemas. Porque si tú estás generando una información que puede ser desinformación si lo hiciste de manera intencionada o puede ser información errónea porque genuinamente fue un error pero el ciudadano no lo sabe identificar va a ser muchísimo más complicado a futuro incluso porque se va a empezar a perder el sentido de la veracidad y el tema con los bulos y la desinformación, las noticias falsas es que no solamente corren muy rápido y se vuelven virales muy rápido sino que cuando llegan las organizaciones, los fact-checkers como nosotros, etc. a decir, miren, esto es falso esta es la noticia correcta o algo similar eso no tiene la misma viralidad entonces no es tanto la herramienta o la tecnología en sí sino que también hay que empezar a crear conciencia y hay que empezar a educar nuevamente a los ciudadanos en cierta forma, para que también tengan las herramientas para poder identificar este tipo de cosas y estas herramientas en sí, sus creadores etcétera, también tienen que tomar un poco de responsabilidad a la hora de Seguir generando estos programas, tener unas condiciones un poco más estrictas, si se quiere. Entonces va de lado y lado, ¿no? Es un poco, no solamente que las personas logren capacitarse y que las organizaciones, instituciones, etcétera, puedan formar al ciudadano, sino también que las personas que utilizan estas herramientas y quienes las crean, tomen la responsabilidad de, así sea, poner una simple nota al pie de página que diga, esto fue generado con X plataforma pero que el ciudadano también sepa que eso, mira, esto no es una persona real, o que puedan buscar, verificar, etcétera, y que no se tome tan a la ligera. Soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, la primera de mi tipo en América Latina, para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante.
1: En México, el Grupo Fórmula acaba de presentar a Nat, la primera presentadora de noticias creada con inteligencia artificial en América Latina.
3: Neural Old Technology es el significado de NAT y es el resultado de un proceso creativo que surge con la idea de brindar una
2: experiencia de noticias innovadora y emocionante.
1: Creíamos un personaje con rasgos latinos y así fue como, digamos, inició el, el tema de la cara. ¿no? Posteriormente le metimos
0: especificaciones del tema del cabello.
1: Según la empresa de noticias, esta tecnología ayudará a crear más posiciones de trabajo para desarrolladores, pero también automatizará el 38% de sus empleos este año. El temor, por supuesto, es que pues estamos apenas empezando. Hace poco vimos el ejercicio de creación de estas fotografías mediante inteligencia artificial, donde era posible ver al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo detenido en la calle de Nueva York de manera escandalosa, el presidente de Francia siendo también en otro sentido pues ahí jaloneado por personas en las calles de Francia y, y de manera célebre el Papa Francisco llevando un abrigo blanco Mucha gente lo difundió y lo entendió como algo real. Muy poca gente al principio dijo, esto es falso. Y estamos empezando apenas, insisto. Esta tecnología está naciendo en muchos terrenos. Entonces te pregunto, ¿qué le recomendarías a quien nos escucha para que detecte a tiempo algo que es falso? ¿Se puede? Alguien que no es un experto, que no tiene recursos que tienen ustedes, que simplemente ve esta fotografía en redes sociales o un video en TikTok. ¿Qué debe ver? ¿Cuáles son los detalles para tratar de detectar si algo es falso o verdadero?
3: Bueno, lo primero sería que todo este tipo de contenido o de noticias que están manipuladas, imágenes, videos, etc., suelen ser sensacionalistas y apelar a las emociones. porque ¿Qué pasa? Cuando tú ves algo que de alguna manera te afecta o que es un escándalo, si se quiere, la gente es mucho más propensa a difundirlo, sin ni siquiera verificar si es verdad o no.
1: Vemos que le está forcejeando con autoridades, con policías. Una de las cosas que vemos que no coincide es que la gorra de este policía es en otro idioma, o sea que en realidad no sucedió aquí en los Estados Unidos.
2: Bueno, realmente identificar si la foto es falsa o es verdadera es difícil porque están hechas con inteligencia artificial. Lo que necesitamos saber es verificar si hay otras fotos del mismo evento. Entonces,
3: cuando esa noticia o esa imagen o video es real, lo más probable es que si buscan en Google o en Internet van a encontrar medios reales verificados, personas que pueden validar que son periodistas o que es un vocero específico o algo similar que está hablando o difundiendo también esa información si fuese real. Primero es saber buscar en cierta forma detenerse o sea, primero detenerse, no compartir si tienes la duda antes de compartir, buscar verificar. ¿Cómo puedes verificar? Buscando en internet, que es un poco irónico porque estás consiguiéndolo ya en internet, pero buscar en internet en medios que sepan que son reconocidos o buscar organizaciones que sean fact checkers, etcétera, que estén validando este contenido y suena un poco raro, pero es un poquito también de sentido común de, bueno, a ver, si yo estoy viendo esta foto, ¿qué probabilidades hay de que el Papa de verdad haya salido vestido así a la calle, por ejemplo. Entonces, antes de difundir ya indignación, porque al final de nuevo está pelando las emociones de las personas, puedes buscar en Google, escribir, buscar, Papa Francisco, ¿qué pasó? Sabes, como ir un paso más allá, que es también lo que hace que toda la desinformación se vuelva viral, porque pocas personas de verdad se toman el tiempo de parar un minuto y hacer esta búsqueda o dar este paso. Porque también sabemos que es muy, muy complejo, puede ser hasta tedioso, debido a que estamos gran parte del día consumiendo contenido en Internet de una u otra manera, tener que detenerse todo el tiempo para validar si lo que estás viendo es real o no. Pero al final es la única forma de poder combatirlo. Hay que seguir buscando información.
1: Hoy más que nunca, no hay que conformarse con lo primero que uno ve. Estefanía, gracias por tu tiempo. Qué placer tenerte con nosotros en Univision Report.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Luego del llamado a poner un freno a la inteligencia artificial, la ONU emitió un comunicado en el que pide a los países definir lo antes posible un marco que proporcione garantías necesarias. Esta normativa debe ser adoptada por unanimidad por los 193 países miembros de la organización. Según la ONU, el primer marco mundial para el uso ético de la inteligencia artificial servirá para orientar a los países sobre cómo aprovechar los beneficios de esta tecnología y reducirá los riesgos que conlleva. Esta pregunta es para ti. ¿A ti te atemoriza o te entusiasma la inteligencia artificial? O quizá una combinación. Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Zupan. Asistencia de producción, Natalia López, Igualesca Mance. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
1: Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa